0: На самом деле, вот эта депрессия, она и была вот этим моментом сбережения, которое сам организм помимо твоей воли включает. Организм – это значит и мозг, и тело, и сердце. Все вместе начинает работать так. Чувак, ляг и лежит, и задолбал бегать. Говорит тебе, твоя печень, почки и все твои органы. И ты просто лишаешься каких-либо сил и настроения, соответственно.
1: Привет. Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях вокалист рок-группы Animal Jazz и сайт проекта Zero People Александр Красовицкий. Поехали! Саш, Привет!
0: Привет, привет, Кристина.
1: Где ты сейчас?
0: Я сейчас в городе Петербурге, у себя в квартире, сижу на обычных карантинных делах.
1: К вопросу о карантине, когда я готовилась, я смотрела и читала все интервью, и, по-моему, все, что я нашла, оно было с тобой записано либо давно до карантина, либо сразу вот перед карантином.
0: Еще было, наверное, штук 6-7 внутри карантина. Но на самом деле, когда он только начался, в апреле где-то понеслось. Звонили каждые два дня и хотели что-нибудь спросить. А потом потихоньку все уже поняли, что происходит, и перестали так активно звонить. Вот раз в месяц, раз в неделю кто-нибудь звонит. С интервью.
1: Что обычно спрашивают?
0: Обычно спрашивают что-нибудь на животрепещущей тему. Например, вот Меладзе тут выступил, сказал, что типа давайте откажемся от новогодних огоньков, знак протеста, чтобы нас заметить. Вот меня тут же начали названивать. Ваше мнение по поводу того, что сказал Меладзе. Я почувствовал себя лозой на некоторый момент. Я, правда, интервью этих не давал, я всегда отказываюсь от таких, но звонят с завидной регулярностью по этим поводу.
1: Я тоже иногда даю интервью и беру тоже часто интервью. И я замечаю, что у каждого персонажа, который дал больше трех интервью, есть всегда такой список самых популярных вопросов и истории, которые идут, знаешь, через все. Тебя не бесит повторять одно и то же вот про какие-то вещи?
0: Вот, кстати, один из таких характерных провалов, если говорить о провалах, это как раз обычно интервью, которое берет журналист, не увлеченный твоей персоной совсем и не очень разбирающийся в вопросе конкретно касательно твоей жизни, поэтому вот. У меня таких штук было раз шесть в жизни, когда я просто вставал и говорил, все, до свидания, ребята, я больше с вами не разговариваю после трех минут общения, я понимаю, что журналист не врубается. Короче, это был эпичный провал на одном провинциальной радиостанции, это было лет десять назад, в принципе, мы к тому времени уже существовали больше десяти лет и довольно известны были, и, в общем-то, вот меня позвали на эфир во время нашего гастрольного тура в этом городе на местную радиостанцию, я приехал, прямой эфир, и мне начинают задавать вопросы. Вот как раз по той самой теме, о которой ты сейчас говоришь, а именно... А сколько у вас человек в коллективе? А когда вы образовались? А почему у вас такое название? Я это все объясняю, да, объясняю. Совершенно неинтересные общие вопросы, которые можно прочитать просто в интернете, набрав название «Animal Jazz». Я сижу все и не думаю, что напротив меня за радиоведущий. Думаю, может закончить, что-то как-то, ну неинтересно вообще. И тут она меня называет. «Сергей, скажите, пожалуйста». Я говорю, так, пардон, Александр. Она «нет». «Сергей?» Я говорю, «Александр» <свят> все-таки. И знаешь, что выясняется? Это прошло уже примерно 20 минут интервью из часа запланировано. Выясняется, что она ждала в эфир Сергея Галанина из группы «Серьга». И она решила, что я – это Сергей Галанин из группы «Серьга». <свят> Понятно, что между нами нет никакого с ним сходства. Дело в том, что эта девушка настолько была не в теме вообще рок-музыки и, в принципе, видимо, музыки в России, что она запросто вот так вот могла спутать. «Ну и я встал». И ушел.
1: Когда рассказывала, вот, ну вот, там название группы, пятое, десятое, а ее ничего не смутило?
0: Ничего не смутило. Более того, она продолжала задавать общие вопросы. Ну вот вы давно уже гастролируете, у вас за плечами столько фестивалей. Расскажите, вот чем отличается выступление на фестивале и на сольном концерте? Вот тоже один из самых тупых вопросов, которые могут задать. Или там, а вам как, где больше нравится выступать? На большой площадке или в маленьком клубе? Это тоже было. А мои ответы, я думаю, не сильно отличались от ответов теоретического Сергея Галанина, как и любого вообще музыканта, потому что на общие вопросы ты обычно даешь такие совершенно общие и банальные ответы.
1: С точки зрения, не знаю, какой-то аудитории узнаваемости для них level up, поэтому они должны были бы порадоваться, конечно, что... Ты пришел вместо, но не знаю.
0: Я знаю, что эта радиостанция больше не существует. Для меня это самый важный показатель того, насколько качественно это было радио.
1: Ты сказал, что ты так встал и ушел. И я тебя в этом понимаю, потому что очень обидно тратить свое время, когда ты понимаешь, что ты потратил свое время, а человек не потратил свое время. А как у тебя вообще с конфликтностью? Тебе легко, потому что это встать и уйти – это конфликт.
0: Когда я нахожусь в состоянии гастрольном, когда у меня нервяк перед концертами особенно если это в день концерта, когда общее нервное напряжение зашкаливает, тогда да, тогда я конфликтный человек. Я могу и с организатором концерта поругаться, если он явно что-то не выполняет из того, что обещано или того, что прописано в договорах, там во всяких. То есть я могу реально жестко, довольно-таки по-хамски, если честно, наехать. Я в себе это не люблю, потом задним числом себя за это ругаю, и с годами я становлюсь спокойнее. Но в целом, если у меня нервяк, то я могу, да, я могу бракануть нормально. Если не нервяк, вот как сейчас мы с тобой сидим, вот такое расслабленное состояние, то я достаточно терпелив, и, в общем, здесь обычно таких вот, знаешь, нервных выплесков, я такого не припомню. Это всегда случалось в ситуации, когда я нервничал, в принципе, по жизни, и тут еще такое сверху наваливается, и тогда, да, тогда я могу бракануть, да, слегка.
1: То есть для себя, окей, в плане окей я не с морально-этической точки зрения, да, с, с точки зрения проявления какой-то агрессии, то есть ты можешь повышать голос и э, да...
0: Да, я могу повышать голос и говорить достаточно обидные слова, абсолютно четко направленные в адрес данного конкретного человека с привязкой к нему. То есть то, что называется оскорблением. Я могу это сделать, вовсе этому не радуюсь в себе. Ну и я говорю, я с годами это в себе потихоньку изживаю. Это замечают близкие в том числе, и парни мои да, из группы. И...
1: Когда я перевожу ситуацию на себя, например, когда я нахожусь в каком-то состоянии стресса, я никогда не повышаю голос, это вообще не в моем стиле, но я королева пассивной агрессии. О, круто! И я понимаю, что это все у меня лично идет из детства. Вот как, условно говоря, у меня в семье привыкли люди решать конфликты, так я решаю их сейчас. Хотя мне тоже это может не нравиться, бесить, я не могу себе это ненавидеть. И сживается это очень медленно и сложно. Откуда у тебя вот это вот крик, оскорбление и так далее?
0: Это вот не прямо-таки крик, да? Крик – это крайний случай, я не знаю, может быть, раз-два в своей жизни могу припомнить, когда это происходило. Вот именно напряженным голосом что-то такое не очень приятное говорить. Откуда у меня это? У меня, кстати, вот с пассивной агрессией, в принципе, тоже все, все в порядке. Но для меня более частый выход – это активная. То есть я не люблю ситуацию затягивать. Я предпочитаю всегда гордий фузел, любой, разрубить. Почему так получилось, я, честно говоря, не очень анализировал. В детстве у меня в семье были не очень хорошие отношения между мамой и папой. Вот я это наблюдал, но они ссорились активно. То есть там не было такого, знаешь, что кто-то друг друга подсиживает и формирует у тебя какую-то модель поведения. Так что, видимо, они сформировали у меня вот такую модель поведения. Если есть проблема – то лучше громко и в голос о ней, чем ее копить, 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 а потом фигакнуть так, что человек уже и корней не понимает, откуда ты это взял, обидеться за что-то и неделю не говорить. Человек уже забыл, что было, а ты такой бац, ему вдруг выдаешь. По какому-то другому поводу, точно вот к этому я не склонен. Я склонен на это очень сильно обижаться, когда в мой адрес это пролетает, потому что я всегда одно говорю, а почему ты сразу не мог или не могла мне сказать, когда я тебя обидел? Сейчас мне уже не вспомнить не ощущение свои от того случая, Ничего, а ты мне вдруг вспоминаешь, там это было, не знаю, там месяц назад.
1: Эта тема так или иначе поднималась, по-моему, там в нескольких интервью, которые я смотрела с тобой. Меня зацепили как раз фразы, ну что-то вроде: "Я могу быть не прав по форме, но я всегда прав по содержанию". Вот по-моему, прямая цитата. А ты вообще умеешь извиняться? И бывает, когда ты не прав, бываешь по содержанию.
0: И нет, смотри, какая штука. Я извиняюсь для того, чтобы сохранить статус-кво. Это раз. Во-вторых, я извиняюсь, потому что это для меня форма малозначима, а для других людей, для многих людей, то, в какой форме ты высказал, бывает даже более важен, чем суть. Для меня нет, для меня не так. И в мой собственный адрес тоже я принимаю разные формы высказывания, в том числе и обидные, если я понимаю суть. Такое в моей жизни случалось не раз, когда я был реально в чем-то виноват, и человек мне очень мощно, мерзко, неприятно Задевая самые больные, так сказать, мои моменты, все это высказывал. Я внутри себя это принимал. Внешне я оставался агрессивен, давал отпор, но внутри я понимал, что человек прав, на самом деле. А извиняюсь я не только в ситуации, когда я не прав. А такое, конечно же, бывает, естественно. Я бываю неправ и по сути тоже, как любой нормальный человек. Я извиняюсь в ситуации, когда я прав, просто потому, что мне с этим человеком жить дальше. Он отличный человек. На самом деле, он совершает ошибку. Ну и я не безгрешен И вот все это вместе в комплексе воспринимаю Я просто, извиняюсь, первый Это чаще всего и происходит так Что касается вот этого моего высказывания Что я могу быть неправ по форме Но всегда прав по сути Оно относилось конкретно к моменту Когда я начинаю на кого-то, например, орать Вот когда я перехожу эту границу спокойствия да, Когда я начинаю активно агрессировать В моем случае, сколько я в жизни таких моментов Своей не разбирал Это всегда именно так то есть я вот просто так не срываюсь. Ну, по крайней мере, и никто мне не припоминал именно таких случаев. И я сам не могу вспомнить такого, что я был неправ именно по сути. Но по форме в этой ситуации я перестаю сдерживаться. Опять же говорю, если у меня общий нервяк.
1: А у тебя были в жизни ситуации, когда ты терял какие-то отношения из-за этого, из-за формы?
0: Нет, ни разу не было. Если бы такая ситуация случилась, то есть я наорал на человека, да, был бы при этом я прав, и он понимал, что я прав, да, и мы оба понимали бы, что я прав но я наорал, а мог бы не наорать, и он при этом решил со мной разорвать отношения, если бы гипотетически это возникло, то я сделал бы для себя вывод, что это были не отношения никакие. Для меня отношения, которые заканчиваются из-за того, что я наорал, или кто-либо другой на кого-то другого наорал, именно из-за вот этой формы, это не отношения были. Но мы сейчас говорим о важных вещах, на самом деле. Мы сейчас знаешь, о чем говорим? Потому что орать – это одно. Например, здесь еще такой момент, как дать морду. Ну вот скажем, когда... Муж бьет жену, к примеру. Даже если он прав, и по сути, и как угодно он прав, вот есть некие границы, которые никогда нельзя переходить. Понимаешь? И в крики тоже. То есть Здесь очень тонкая и совершенно очевидная вещь. То есть, если ты дал кому-то физически в морду, как бы ты не был прав по сути... Ты не прав уже навсегда после этого случившегося момента.
1: Независимость. Мужчина, женщина. Какой контекст?
0: Контекст важен, если ты, например, даешь отпор за то, что тебе дали в морду. Это, естественно, нормально, конечно. Я имею в виду, если ты агрессируешь сам в ситуации, в которой ничего такого не случилось бы, да? тебе бы не врезали, ты просто бьешь человека за то, что он что-то сделал неправильно. Даже если он реально что-то сделал неправильно. Вот эта ситуация, это, конечно, край и это зашквар полный.
1: Подкаст называется «Провал», мы с моими гостями всегда говорим о провалах. Я понимаю провал в максимально широком смысле. Для меня, например, и депрессия может быть провалом, и одиночество может быть провалом, и разрыв каких-то отношений, и просто там ощущение какой-то общей неприкаянности. Что такое провал для тебя?
0: Тут есть как бы два варианта. Да? Есть ощущение провала, которое у тебя внутри есть. То есть твое субъективное мнение о том, провалился ты или нет, это одно. Это случается часто, это случается, может, раз в неделю случаться. Ну, не знаю, опоздал, скажем, на, на самолет, да, и ты внутренне такой весь опущенный. Как я так мог? Да что ж такое, и такой провал? Естественно, ли самолеты летают часто, сел на другой и долетел. То есть, если эту вещь начинать рассказывать публично как свой провал, то вряд ли она будет так воспринята. Ну, что ты, что какой провал? Ну, сел, да, господи, ну, да это житейские, короче, есть житейские неприятности. В твоей голове они возрастаются до размеров провала, в реальности они провалом не являются. По-моему, у тебя был подкаст с Сироткиным, у которого не было провалов, как он сказал, да? Вот я, наверное, с ним, ну, в этом утверждении я с ним соглашусь. То есть у меня не было таких случаев в жизни, да, вот которые я бы сейчас тебе рассказал, и все бы слушающие, и ты тоже такая, а, ну да, да, это, конечно, провал. Потому что все такие штуки, которые со мной случались, ну, например, вот конкретно. Неудачный концерт. Я выхожу со сцены после концерта. У меня такое случается раза 3-4 в год. Концертов, скажем, у нас ну 100. Если не считать 2020, будь он проклят. Вот из 100 концертов, скажем, 3-4, когда я выхожу со сцены с ощущением полного провала. Хотя мы допели, доиграли, всю программу сыграли. В конце даже получили порцию аплодисментов. Но общее ощущение от концерта у меня, что я с публикой не нашел общего языка. Не законтактировал не было достаточного обмена энергиями в течение всего концерта, и какое-то осталось ощущение того, что вот мне это все нужно было, а им нифига в зале это было не нужно. Ну, вот такое у меня бывает. Я выхожу со сцены с ощущением просто такой пустоты внутри, которую хочется чем-то залить, чем угодно, водкой, не знаю, там, общением срочно с кем-то новым, чтобы просто как-то переключиться. Ну, то есть, короче, возникает внутри такой вакуум с отрицательным значением. Вот это я лично воспринимаю как провал. Но любой нормальный человек, да, со стороны, глядя на это все, особенно если он был сам на концерте, я потом с ним разговариваю и говорю, блин, ну это был полный провал. Он говорит, а мы точно с тобой на одном концерте были? Мне из зала так не показалось. Народ скакал, там, сплясали, подпевали тебе, понимаешь? У меня все мои ощущения вот этих внутренних провалов связаны с музыкой. Вот вчера конкретно у меня была запись. Значит, я всю свою музыку пишу себе сам всегда. Это, принцип во всех моих группах в двух. Или это делает кто-то из парней моих же музыкантов в моей же группе. То есть это, в общем-то, наш продукт. Мы ему хозяева, мы сами себе композиторы и так далее. Соответственно, как его исполнять, с каким настроением, в какое место... Песни акценты расставлять эмоциональные и так далее. Все решаю я сам всю жизнь свою, музыкальную, 20 последних лет. А вот вчера я оказался в ситуации, когда я должен был спеть чужую песню, придуманную другим человеком. Очень непростую эмоционально, это был такой драматизм. Ну, короче, нужно было немножко поактерствовать. Короче, нужно было влезть в шкуру актера, у которого есть режиссер, да, который ему говорит, что делать. И вот тут я почувствовал дикое неудобство прямо в процессе того, что происходило вчера. И вот весь процесс был просто для меня абсолютно мучительным. И вот когда он закончился, я спел, на мой взгляд, отвратительно. По глазам э, моего, так сказать, режиссера, условно говоря, он не совсем в той роли выступал, но по сути, да. Тоже было, по-моему, не все супер, как мне показалось в итоге. И вышел я оттуда с ощущением дикого провала. То есть все, это вот э, тот момент, когда мне захотелось примерить на себя ну вот как актеры, как они в театре? Интересно же, блин, я никогда не стоял на сцене театра, не был актером. Я не знаю, что такое выполнять чужую роль, и испытывать от этого дикий кайф, как это, собственно, профессионально делают актеры Испытывают дикий кайф от того, что им режиссер сказал, и они круто сыграли.
1: А если мы попытаемся переместиться там вот с фразы ощущения провала на эмоции, вот ты, вот вчера это случилось, а что ты испытываешь? Ты злишься, тебе стыдно, еще что-то.
0: Когда я злюсь, это не провал. Когда я злюсь, это значит просто какая-то неприятность, неудача. И, скорее всего, я тут не особая тому причина. А когда происходит провал, это когда я сам виноват. Я полностью знаю, что я сам виноват. Скажем, процентов на 80 я виноват. И вот в этой ситуации у меня возникает вот эта самая пустота. Это такое, схожее с выражением, опускаются руки. Причем они опускаются на все вообще. То есть тебе вообще ничего не хочется делать. Не общаться ни с кем-то. Или на, вот когда я тебе говорил про то, что после концерта да, хочется срочно там напиться или не знаю там как-то. Ты там находишься в концертном драйве, у тебя внутри этот ядерный огонь еще горит, и он требует нормального выплеска. Раз на концерте не получилось, то я сделаю это хотя бы так. То здесь, когда нет такого драйва, и это просто такой тихий, спокойный, жизненный, сука, провал. Вот тут я просто буквально вот все, что я хотел бы сделать – лечь на кровать, лежать, смотреть в потолок и вообще ничего не делать, и бесконечно прокручивать про себя вот эту ситуацию – и когда я себя доведу наконец до дна и почувствую, что у меня уже самого мозоль в том месте, где я думаю про этот провал, тогда я начинаю из этого дна подниматься, выходить. В общем, обычно это занимает там пару дней.
1: А когда ты лежишь на этом дне, прокручиваешь у тебя... Про что? Ты прокручиваешь, вот надо было так или так. Какая там мысленная работа идет?
0: Вот именно и та, о которой ты сказала, что можно было как-то, и то, как обо мне, и что он там на меня так смотрел в конце, и что на самом деле в процессе. Ты вспоминаешь, что вот эти все мелочи. Я прокручиваю это, и у меня есть такая надежда, честно говоря, на то, что я делаю еще какие-то попутно выводы. Потому что в жизни таких ситуаций у меня случалось довольно много: вот этого ощущения вакуума внутреннего пустоты. Но когда еще раз это повторяется, я вспоминаю предыдущие провалы и понимаю, что этот провал какой-то другой. Ну, то есть я не наступаю на одни и те же грабли, ну, по крайней мере, трижды точно, дважды могу, а в третий раз я как-то вот не замечал. И это меня немного поддерживает, потому что это говорит о том, что, ну, вот как принято банальная история, что любой провал – это не провал, а испытание. Так что вот как ты его прошел. Моя жена, она психотерапевт, она часто делится там всякими... Без упоминания, конечно, имен своих клиентов, всякими историями. И ты знаешь, очень важное понятие в психотерапии есть, насколько я знаю, будучи не профессионалом, а только таким рядом сидящим, есть понятие прогревать. Вот если у тебя какое-то горе или беда, или вот провал, допустим, случился, то надо впустить его в себя. Вот не отталкиваться от него, да, а именно дойти до самого… Понимаешь, фактически получается, что я, не зная всех этих основ психотерапии, Давно уже взял именно вот такую практику довести себя до полного дна, чтобы потом было от чего оттолкнуться и всплывать.
1: Я хожу психотерапевт уже в общей сложности, наверное, года три всего пять. В общем, какое-то количество времени уже. И для меня вот это вот задание типа прогоревать это вообще самое сложное, потому что хочется собраться,
0: хочется что-то делать. Видишь, какая штука? Я еще ведь использую, у меня еще такая эгоистичная наглая офигенная позиция в этом мире, что я использую этот момент для будущих песен. У меня очень много, ну, скажем так, процентов на 70 все мои песни, они достаточно с такой с депрессивной окраской, ну, скажем так, серо-черный больше, чем светлый. Вот. Я использую эти моменты, вот это падение на дно и в процессе лежания на этом дне могут и тексты родиться, и какая-то песня родиться. То есть вдруг появляется вот эта поддерживающая меня непонятно откуда взявшаяся вещь, которая, ну, просто я понимаю, что, блин, я не зря страдал, хотя бы, понимаешь, у меня хотя бы песня появилась. Хотя это не облегчает ни хрена вот эти страдания, да, их яркость, и их разрушительное на самом деле воздействие, не уменьшает на твое тело и на сердце и на все. Но хотя бы у тебя появляется какое-то еще дополнительное внутреннее ощущение того, что ты не зря вообще хотя бы страдал.
1: Я, когда брала интервью у музыкантов, так или иначе, это довольно часто возникает тема, из чего ты пишешь. По моим ощущениям, все у меня поделились на два лагеря. Либо я не могу писать из плохого, или я не могу писать из хорошего. То есть есть люди выбивают, любая фигня тебя выбивает, и ты не можешь работать, либо есть, которые, когда все хорошо, какая-то хуйня, прошу прощения, делается.
0: Не хочу сильно выделяться и задирать нос, но я все-таки, видимо, нахожусь в некоторой третьей категории, по Я пишу всегда. Ну, я, короче, немножко в этом смысле кажусь себе слегка ненормальным человеком, ну, сумасшедшим в прямом смысле психическим, потому что у меня музыка начинает рождаться в самый неподходящий момент, казалось бы. И это совершенно не зависит от моего состояния. Нахожусь ли я на дне, нахожусь ли я на вершине. Я не знаю, прости, у меня были такие случаи, когда я во время секса, причем очень крутого, с очень-очень хорошим человеком, который мне очень нравился и вообще все такое, у меня прямо во время секса вдруг начинает играть какая-то мелодия, и я, блин, сука, думаю о том, как бы ее не забыть.
1: По поводу противоречия... Я, опять же, читаю, что-то слушая, готовясь, я в разных интервью цепляла какие-то разные фразы. Например, где-то ты говоришь, что для тебя очень важно личное пространство, и что ты ненавидишь, например, какое-то физическое вторжение. Где-то ты говоришь, что ты как вода, ты занимаешь сосуд, и если начинаешь жить человеком, то очень легко принимаешь формат этого человека, там, «жизни». Для меня это как раз немножко две истории на полюсе. То есть, либо ты легко приживаешься и принимаешь форму, да, либо у тебя есть жесткое личное пространство. Вообще, много противоречий такого рода у тебя.
0: А ты знаешь, это не противоречие по одной простой причине. Вот все, что касается моего личного пространства и его обороны это посторонние люди. Это люди, которые мне не знакомы. Если люди находятся в моем близком кругу, тем более, если это человек, с которым я вообще живу, то есть самый близкий человек в мире на данный момент, по крайней мере, я здесь совершенно раскрываюсь. И более того, я этого же самого даже не, не сказать, что требую, а жду от э, людей вокруг, от самых близких. То есть, если я вдруг И чувствую, что человек чего-то не договаривает, ну, явно, что важного такого, что влияет на его состояние, на атмосферу в нашей маленькой такой вот этой ячейке, да я, конечно, начинаю допытываться. То есть я не могу вот так вот просто взять, дождаться, когда человек сам расскажет. Я не могу вот это долго терпеть и прочее, прочее. Это то, что касается близких отношений. А если, скажем, отношения с незнакомыми людьми, то тут, конечно, я дикий интроверт. Я вообще боюсь. Поэтому у меня очень узкий круг. Очень мало людей близких, то есть людей, которых я могу назвать своими друзьями, у меня на данный момент один человек. И еще один человек – это моя жена, с которой я живу. Ну, собственно, она и друг, она и жена. И есть еще вот один человек, который я могу назвать другом. Вот два человека, плюс есть еще близкий круг в виде моей группы, в виде моих парней и моих ближайших родственников. Мама там, дочь сестра и так далее. То есть их тоже очень мало, буквально по пальцам пересчитать. Даже вот пальцев на ногах и руках хватит мне, чтобы перечислить всех близких людей в этом мире мне.
1: Ты сказал, что если там близкий человек что-то не договаривает, для тебя важно допытаться узнать. Сам ты договариваешь в близких отношениях?
0: Нет, я стараюсь. Но нет, не очень много не договариваю. Оправдываю это сам для себя тем, что я... Пишу музыку, пишу тексты и черпаю из такого хрупкого какого-то сосуда. но ну, я его так воспринимаю, по крайней мере. Он так легко может треснуть, он так легко может надорваться. И я очень боюсь, что я не смогу больше ничего писать. И этот сосуд у меня находится в дикой совершенно броне. То есть он закрыт 18 слоями бетона, картона, железа, песком засыпан и замаскирован так, настолько мощно, что туда никто просто никогда не проникнет то кроме меня самого. Я его открываю, примерно 18 ключей использую для того, чтобы это сделать. Я на самом деле не тупой, да, я понимаю прекрасно, что у любого из нас есть вот этот самый такой микрососудик, самое драгоценное, что у нас есть, чем мы ни с кем не поделимся, и абсолютная откровенность, конечно, невозможно. Поэтому я лично с годами, да, мне сейчас 48 лет, вот я не ощущаю себя на 48, ощущаю, я ощущаю себя где-то на 30 с чем-то там в районе кризиса среднего возраста. Я с годами начал потихоньку все-таки различать вот этот момент. То есть не надо докапываться до того момента, когда человеку просто уже начинает его вот трясти. Но если, скажем, сидит напротив тебя твоя женщина и молчит, на тебя не смотрит, никак не реагирует, особо не реагирует, ну и, короче, ведет себя не так, как это привычно, Значит, я делаю вывод, что-то случилось, не обязательно связанное со мной, да? не обязательно я накосячил, но где-то что-то, а она упорно не говорит. И это происходит какое-то время, я знаю, там, час, два, три, и уже начинает меня доставать. И вот тут я в этой ситуации начинаю докапываться. И, как правило, на 99% ситуаций оказывается это какая-то ну такая достаточно житейская штука. Кто-то ее там обидел, боится чего-то, есть какой-то страх по жизни, о котором она на самом деле уже и говорила, ей не хочется еще раз еще это повторять, потому что мы это уже обсуждали, что я буду еще раз повторять. В общем, в итоге, докапываясь, я докапываюсь, но в одном проценте случаев я вдруг начинаю чувствовать, что, блин, чувак, а вот сейчас вот просто заткнись и не лезь, тут что-то такое глубинное что лучше просто обнять, поцеловать и все прочее. На самом деле, этими обнятиями все в итоге заканчивается. В любом случае, в 100% из этих разбирательств. Но вот в одном проценте лучше просто с и начать, и ими закончить, все. А до тебя можно докапываться? Можно. Даже более того, я иногда этого хочу, но не говорю. То есть я такой жду, что сейчас вот... Это очень сильно отравляет мне жизнь, если не докапывается. Потому что получается, что я что, не так сильно интересуюсь, что ли, человека рядом со мной? Но, видишь, я же говорю, я же не пущу туда, куда не хочу пустить в любом случае. Поэтому, да, докапывайся, ради бога, я все скажу, если это, конечно, не вот самая глубинная история, которую... В общем, вот у меня в этом смысле сейчас идеальные отношения, потому что с той стороны человека нет, потому, что он психотерапевт, а потому что человек такой, то есть у нее как раз все наоборот, она именно психотерапевтом стала, потому что она такой человек, у нее это заложено внутри. Вот, она внимательная, но не до безумия. Она не подозрительная, она не ревнивая, она доверяет. Это очень мощный стимул. Я сам точно такой. Я абсолютно не ревнивый. Я какой-то в этом смысле даже лох. Местами наивный и очень доверяющий. Я встретил человека вот ровно в этом смысле абсолютно на меня похожего, во многих других смыслах абсолютно противоположного. А вот в этом мы с ней так сошлись, круто. И в итоге идеально получается. Она видит, ей тоже сложно терпеть, когда я молчу. И она начинает докапываться до меня. Выясняется в итоге, да, что у меня какая-то вот такая житейская хрень случилась.
1: Ты как-то говорил, что обычно музыканты садисты, поэтому им нужны женщины мазохистического склада. Согласен с этим?
0: Я Да, я, да, я говорил это, я не помню, уточнял ли я там, но на самом деле надо уточнить. Не все, конечно, музыканты. Музыканты, прежде всего, те, которые придумывают, те, которые творят. Вот эти люди, как правило, да, имеют некие садистические наклонности. Даже если они мазохисты, в их мазохизме содержится в этот момент сада. Потому что ты, творя что-то, ты постоянно ты находишь в себе достаточно энергии, чтобы вбросить в этот мир, как бы изнасиловать этот мир, бросить туда что-то, что, чего он не знал, а тебе кажется, и ты уверен в том, что это ему нужно. Это уже, согласись, некий садизм. Акт творчества в этом смысле – это некий садизм. Мир такой спокойный и сидит себе, и тут вдруг ты ему такой суперхит кидаешь в него, а он ни сном, ни духом. Может, ему и не нужен твой суперхит? Нет, чувак, нужен. На, на, я знаю, я садист. Вот что такое, на самом деле, не только музыканты, я считаю, что любой творческий человек, который производит какой-то продукт и хочет его показать, он уже начинает насиловать мир вокруг тем, что он показывает. Ну, естественно, это не это заложено внутри характера, это и отражается на отношениях в личной жизни тоже. Но есть музыканты, которые просто исполняют то, что им дают. Вот среди них разные встречаются. Встречаются тоже статисты, встречаются обычные, нормальные, сбалансированные вполне люди, при этом хорошо владеющие, не знаю, там, бас-гитарой но садистами не являющиеся.
1: А как тебе кажется с тобой тяжело жить?
0: Конечно, очень тяжело. поэтому я до 45 лет и не мог никого найти. И мне тяжело самому с собой жить. понимаешь от этого все пляшет. В общем, я сам очень неудовлетворен самим собой, поэтому это отражается на всем. А как
1: это отражается, когда ты неудовлетворен самим собой на... вовне?
0: Ну, я начинаю беситься из-за моментов, никак не связанных с человеком, который рядом со мной, на который он никак не может повлиять и помочь он, честно говоря, ничем не может. Ну, постоянно гладить по голове и обнимать этого не хватает. Человек рядом со мной попадает в ситуацию, когда рядом с ним сидит чертенок такой бешеный, из которого струится дикая энергия, не очень, может быть, даже положительная. А при этом он должен как-то себя комфортно более-менее чувствовать. Очень сложно. Он прекрасно понимаю, что вот внутри у меня вместо сердца ядерный реактор работает. Я даже сплю без одеяла. То есть я реально очень горячий чувак. Ну, в смысле температуры, физики, в смысле вообще всего того, как я обитаю в этом мире, у меня происходит все очень активно, быстро, холерично, истерично местами. Очень сложно с таким человеком рядом жить. Это надо быть очень специфическим и суперпринимающим. Вот этим сосудом, в который можно влиться, понимаешь? Я слишком тонкий сосуд, я, он треснет. Слишком толстый сосуд, мне будет тесно. В общем, это такая очень философски сложная задача.
1: Ты описываешь такие, что там вечный сосуд, вечный двигатель. Ну, такое как бы немножко состояние мании звучит как такое, типа вову, да? За этим следуют депрессивные провалы?
0: Безусловно. Это как раз один из необходимых расплаты. Если ты что-то активно фигачишь, наступает момент, когда истекают силы. Не Господь Бог, никто из нас. Как бы ты интенсивно ни фигачил, наступает момент, когда ты просто должен чего то поднакопить. И у меня это происходит, конечно, в виде депрессивном. Я накапливаю на дне. Но это не обязательно прям с провалами, может быть, связано. Провал, он хороший очень стимул к тому, чтобы оказаться на дне. Но вообще это может случиться просто после, не знаю, там, вот месячный гастрольный тур. Ты приезжаешь после месяца концертов, каждый день концерт, ну вот буквально у меня сейчас в сентябре такое было, несмотря на ковид, у нас был такой подпольный гастрольный тур, вот я вернулся и сидел без вообще, без какой-либо активности музыкальной, без репетиции, без записи, без съемок, без интервью, без вообще просто... Выключенный сидел недели две Первую неделю я страдал от этого А вторую неделю я погрузился в депрессию Потому что я понял, что, блин, все, я никому не нужен Мир закончился, и вот тебе, пожалуйста, концертов нет И все, и пустота, и тишина, и телефон не звонит а ля 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 На самом деле вот эта депрессия, она и была вот этим моментом сбережения Которые сам организм, помимо твоей воли, включает Организм, это значит и мозг, и тело, и сердце Все вместе начинает работать так Чувак ляг и лежит, и задолбал бегать Говорит тебе твоя печень, почки и все твои органы. И ты просто лишаешься каких-либо сил и настроения, соответственно. Вот у меня так бывает это. Достаточно регулярно.
1: Ты сейчас расслабляешься или как-то, ну, у тебя есть алкоголь как опин-механизм?
0: Он э, есть, не в больших количествах. То есть вообще сравнительно с тем, что ты читаешь про Высоцких, про всяких там, и знаешь из своих э, знакомых. Для меня алкоголь, это средство срезать крайние частоты. Знаешь, вот есть такое понятие в звукорежиссуре – мастеринг. Это когда, это когда берется песня, уже сведенная, готовая, все там все расставлены по местам, барабанчики, вокалист звучит как надо. все. Но теперь нужно ее сделать так, чтобы она хорошо звучала на любом проигрывающем устройстве. В машине у кого-то, в наушниках, просто в динамиках телефона. Для этого существует такое понятие, как мастеринг. Берут, срезают, если очень упрощенно, срезают самые верхние частоты и самые нижние частоты. И получается такая визуальная картинка, песня представляет из себя такую колбаску, такую плотную колбаску из волн. Вот что делает со мной алкоголь. Он убирает ярость, крайнюю ярость и убирает крайнюю депрессию. Где-то в серединке вот я там болтаюсь, и будучи очень несбалансированной по жизни личностью, для меня это очень приятное состояние. То есть это состояние не то чтобы покоя, да, но состояние такого легкого, правильного пофигизма. Но любой алкоголь очень опасен по одной простой причине. Краев не видишь потихоньку. У меня был период в жизни, когда я перестал видеть края. То есть ты просто пьешь и пьешь, и все, пока не заснешь. И если это делать регулярно, то у тебя начинаются проблемы с головой, это неминуемо абсолютно. Поэтому я пришел к очень классной четкой методике, скажем, методике Уинстона Черчилля, условно говоря, я так ее сам для себя называю. Это просто очень крайне маленькое употребление алкоголя, ну, скажем, не знаю там 50 грамм виски. Мне 50 грамм виски медленно с расстановкой выпитых, а не просто между делом там, да, вечером под какой-нибудь сериал или фильм мне вполне хватает для того, чтобы срезать у себя вот этот верх и низ крайней состояние. и так вот плыть по волне, спокойно засыпая потом в итоге. Если ты начинаешь перебирать, с, если у тебя за пятью 10 граммами идут еще 50, потом еще 50, потом еще 50, и это делать, скажем, пять дней подряд, вот у меня такое было несколько лет назад, то у тебя начинает ехать крыша. У меня, по крайней мере, она поехала, и я на тот момент отказался вообще от алкоголя там на полгода, потому что это просто было опасно. А что
1: значит начинает ехать крыша?
0: Просто пришлось идти к психиатру, и он поставил конкретный диагноз, психиатрический, который лечится уже только исключительно медикаментозными средствами, таблетками и прочей историей. И это состояние нужно было мне пережить. Я понял, вот он край, за который я не готов в своей жизни заступать. То есть э, со всей своей отважностью. Вот тут моей трусости хватило, чтобы понять, что вот этот предел я не готов переходить. То есть я не готов расстаться со своим мозгом ради непонятно каких целей.
1: Это был какой то постепенный процесс, просто так получилось, или был какой-то триггер? Что нужно было оглушить? Какие верха, слышь, низы нужно было срезать, чтобы не чувствовать?
0: Это была целая цепь триггеров, это была потеря отношений с человеком, причем я сам эти отношения закончил, а оказалось, что я в этом был совсем не уверен, и, в общем, вот это чувство вины от того, что я сам виноват и сам все сделал, и не уверен, правильно ли я сделал. Но это наложился еще все-таки кризис среднего возраста, это такая объективная величина это называется переоценка ценностей в жизни. То есть ты идешь, 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 у тебя знаешь вроде как цель свою, к чему-то там идешь в этой жизни, и вдруг оказывается, что эта цель тебе вдруг перестает казаться такой ценной, такой классной. То есть вот это и есть кризис среднего возраста. У мужчин, по крайней мере, так это бывает. Вот у меня это совпало, что-то там еще было. Просто тупо я переживал тогда период одиночества, то есть у меня просто никого не было, не с кем было поделиться. А поскольку я тебе говорю, у меня очень узкий круг близких людей, вот, а мой тот единственный друг на тот момент был недоступен для общения, поэтому некуда было вылететь из себя ничего, да, кроме концертов. И я в итоге начал это все в себя вливать в виде алкоголя. Так что тому было не один триггер, а несколько таких сложившиеся обстоятельств. С тех пор, кстати, они повторились еще раз, но уже ни разу не привели к такому кризису, чего я сделал вывод, что я научился без помощи алкоголя справляться с этой фигней.
1: Последнее время, разговаривая со своими гостями, все чаще задумываюсь, есть ли корреляция между успехом и способностью не разваливаться от провалов. Вспоминая гостью одного из предыдущих выпусков «Провала» Наташу Бабаеву, прихожу к выводу, что, скорее всего, есть. С одной стороны, Наташа очень успешна. Она сделала школу ченнеджеров и была директором по развитию издательства «Миф». С другой стороны, проваливалась она тоже супер по-крупному. Просто послушайте наш разговор и сами все поймете. Я фанатка Наташи, ее телеграм-канал «Бабаева к доске» — один из трех каналов, которые я вообще читаю. Поэтому я решила рассказать вам про новый проект команды «Школы Ченджеров» — курс сериала про инновации для неинноваторов. Кажется, что инноваторы — это действительно та самая профессия, где нужно быть специалистом по провалам. Курс сериал — это настоящая история с 20-минутными сериями про Зою. Зоя — ченджер. Она любит создавать новое, а поддерживать старое — это не для нее. В каждой серии она пробует что-то менять в своей работе и каждый раз эпично проваливается. Вы можете выбрать попкорн-тариф и посмотреть сериал залпом на новогодних праздниках вместо Netflix или поработать в группе с домашками и фидбэком. Комикс про Зою читайте на странице курса. Там же вся информация. А по промокоду «Провал» вы получите скидку 10% на любой тариф. Ссылка и промокод будут в описании подкаста. Учитесь превращать провалы в победы. И увидимся на курсе. Я там тоже буду обязательно. Ты сказал, что произошла некоторая переоценка ценностей. А какие ценности были вот
0: до? Для меня ценности уже последние примерно 20 лет чуть больше даже, является просто написание музыки. То есть я считаю, что это самоценно, это оправдывает мое существование на земле, то, что я пишу песни. Все, для меня это момент самооправдания, момент гордости самим собой. Моя ось, мой столб, на который я опираюсь в этой жизни, иду по ней этой жизни, с этим столбом внутри, с этой осью. Поэтому я не сильно, слава богу, не ломаюсь, а только гнусь. Там скорее было связано с тем, что я вдруг понял, насколько я фиговый, насколько я местами говно, насколько я оказался себе классным, а оказался не классным. То есть произошла переоценка ценности себя самого. Вот. Это было очень болезненно. Ну, то есть, ощущать себя недочеловеком, плохим человеком, человеком, способным на какую-то гадость, это было настолько разрушительно и настолько неожиданно, что я вот в эти тяжкие пустился. Но знаешь, что я тебе скажу? Потом, задним умом, уже пройдя всю эту историю, я вдруг понял, что я на самом деле не был таким уж плохим, и таких вот прям гадостей-то я и не делал никаких. Просто восприятие мое на тот момент нуждалось вот этой перестройки. Мозг выбрал самую простую форму. Для того, чтобы что-то разрушить, надо это возненавидеть. И я возненавидел самого себя. И я себя в итоге сломал, переломал, перестроил, переделал в течение двух трех лет. И сейчас, слава богу, пожинаю прекрасные, чудесные плоды вот этой тогдашней переделки. Но вот я, видимо, такой человек, которому для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно сперва что-то разрушить. Вот я тогда это и сделал. Ты
1: говоришь, я вот был говном, и мне кажется, к этому очень много людей может себя с этим соотнести. Но при этом для каждого это будет разные вещи. Вот Что в тебе тогда казалось вот этим самым, не знаю, Червоточенкой,
0: говном? Например, конкретно тогда, потому что я бросил человека. Бросил человека на взлете, как ему казалось. То есть она парила, а я уже нет. И я ее бросил просто, в, так сказать, в пустоту, как говорится, ушел, и все. Ну я там что-то помог в одном, помог в другом, но в целом я человека бросил. А она очень нуждалась в опоре психологической, она тоже творческий человек. Она нуждалась в партнере, который может ее поддерживать. У нас у обоих была такая иллюзия, что мы друг для друга такие партнеры. И она для меня таким партнером была, который поддерживает. А я таким партнером быть перестал. И вот этот момент, как бы я ощутил, что я предал. Хотя, на самом деле, опять-таки, оборачиваясь потом назад, да, уже потом, глядя на эту всю историю, конечно, все было не совсем так. То есть я не предавал, конечно же, по факту, но ощущения у меня тогда, в тот момент, были такие, что я предал эту вину на себя навесил, добавил к ней еще несколько там более мелких вин и довел себя до состояния, когда все рухнуло, в общем, внутри, и нужно было создавать что-то новое.
1: Сейчас вы общаетесь с этой девушкой?
0: Нет. Это тоже моя заноза, это не боль, конечно, это... она нормально ко мне относится, лишнее доказывает, что не было там вот такого прям предательства, она нормально ко мне относится, но мы не общаемся, потому что это было довольно яркое такое событие с неприятным оттенком для нее и для меня, она вышла замуж, она счастлива, родила ребенка, и у нее все прекрасно и у меня все прекрасно. Я тоже женился, все такое. Поэтому нет повода перемалывания того, что, в общем-то, и так все понятно перемолото внутри каждого.
1: У меня сложилось ощущение, что у тебя был еще помимо вот, вот периода, условно, там, 5-7 лет назад, период, когда тебе было 26-27, я не знаю, ты мне лучше здесь ориентируешь, когда это тоже было несколько лет, не самых простых.
0: Ну, на самом деле у меня это случается примерно раз в 7 лет, случалось. То есть, да, это было в районе 20 лет, потом это было в районе 26-7 лет, потом... 32-3, потом вот примерно около 40, там 40 4 ну да, где-то так. Это случалось с периодичностью. Моя шкурка, вот эта моя, знаешь, змеиная шкурка, она нуждалась в том, чтобы ее сбросить, а сбросить ее нормальным человеческим способом я не мог, поэтому сбросить ее за счет кого-то я тоже не мог, поэтому я просто начинал мочить себя самого. И шкурка слезала, и я как-то продолжал жить другой жизнью. Вот когда это случилось в 20... На рубеже 25-27 лет я бросил социологию начал заниматься музыкой. Вот, слава богу, что тогда это случилось, потому что с тех пор, 20 лет, я нашел дело самое, знаешь, такое, половина тебя это дело, еще половина это твоя личная жизнь. Вот я свою ту половину нашел тогда и иду с этой половиной, как флагом гордый, с большой радостью и удовольствием его несу. Если бы я не пережил с самим собой вот этот дикий раздрай тогда, если бы я тогда себя не мочил, я бы из социологии бы не ушел, стал бы кандидатом наук, который ненавидит все вокруг, стал бы доктором наук, молодым самым, может быть, в университете и так далее, и так далее. Я бы добился каких-то успехов, но я бы ненавидел все вокруг и себя и то, чем занимаюсь, потому что не нашел бы в себе смелости разрушить дело, которое я на самом деле не люблю.
1: Если я правильно помню, собственно, вот в момент его, ну не предыдущего, а вот одного из кризисов, когда тебе было 26, и ты решил завязать социологии, ты также развелся со своей женой, правильно? У тебя уже была тогда дочь?
0: Да, это было связано. Да, я ушел из семьи тогда, да. Понимаешь, невозможно в одном себя разрушить, а в другом сохранить. Если ты сбрасываешь шкуру, то ты сбрасываешь ее целиком всю. Иначе это какая-то хрень. А что, сзади на хвосте останется половина старой шкуры? И что это будет такое за животное? серо буро Да, тогда это была глобальная революция в моей жизни. Все, что было после, помимо вот этого вот последнего момента, да, о котором я говорил, который случился лет пять назад, это были такие кризисы мощные, мощнейшие, яростные, но это не было вот такой прямо революцией. Ну и хотя бы потому, что я уже не нуждался в поиске дела, я нашел дело. Вот Мне нужно было разруливать свою личную жизнь, свою систему ценностей помимо музыкальной жизни. Вот этим я и занимался, оставшиеся 20 лет, и занимаюсь до сих пор, слава богу, сейчас в вялотекущем режиме, потому что я, походу, и здесь чуть-чуть амбразуру-то закрыл последние несколько лет.
1: Ты испытываешь какие-то, или испытывал раньше, грязнение совести, чувство стыда из-за того, как ты проявил себя или проявляешь в роли отца?
0: Да, это конечно, конечно. Я не знаю, мне кажется, это даже если бы я не ушел, если бы я оставался в семье, для думающего человека испытывать сомнения в том, что он хороший отец, хороший муж, Хороший музыкант, хороший кто угодно, это нормально, это естественно. А уж в моей ситуации, когда я ушел, я, конечно, их не бросил ни в коем случае там, в финансовом плане, там, да? но я бросил ее как постоянно присутствующий в ее жизни отец. Это потеря, конечно же, для любого ребенка. На эмоциональном уровне, на даже чисто на физиологическом уровне, на уровне, не знаю, объятий там, вот этого всего. Это из нашей с ней жизни ну, то есть, это, это, это сперва исчезло совсем, потом этого просто мало. Всем, с тем, как если бы я себя жил с ними, да, каждый день вы виделись. Так что да, я испытываю, испытывал, испытываю и чувство стыда, и чувство вины. Хотя и стараюсь компенсировать это своим поведением, но один раз сделанное, оно же остается с тобой навсегда.
1: У вас принято вообще с дочерью? Сейчас она уже взрослая, там, типа женщина, как я понимаю. Но у вас вообще принято разговаривать о каких-то своих переживаниях с друг с другом или о детстве, о прошлом?
0: О прошлом нет, а о настоящем, да. О настоящем обсуждаем. И она в большей степени рассказывает, чем я. Но это и нормально, так и должно быть, мне кажется. Пока я не страдаю старческим маразмом, очень круто, когда мне можно рассказать Я выслушиваю Да, Это здорово, что отношения сохранились Тут э, это ценность Понимаешь, это вот то, что ты считаешь ценностью Разваливается и уходит из твоей жизни То, что ценностью для тебя не является, это факт Для меня отношения с ней, конечно, ценность Поэтому это и не могло уйти из моей жизни Ну и для нее, видимо, тоже, раз из ее жизни я не ушел
1: Ты православный человек, насколько я знаю.
0: Ну да, не очень вот церковленный, скажем так.
1: Меня опять же зацепила одна из твоих, там, то, что ты говорил в интервью: ты сказал: по сути, православие мне ближе всего, потому что не потому что я в России живу, а потому что в православии есть такое четкое ощущение стыда за совершенные вещи.
0: Ну, это такое, да, это там немножко вырвали из контекста. Сравнивая, скажем, с тем же буддизмом, христианство более широком ключении православия а христианство само в принципе уже предполагает наличие чувства вины, наличие грехов. Нагадил, должен чувствовать вину, замаливать, как-то пытаться это исправить, насколько это возможно и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я, будучи человеком, который это и помимо христианства в себя ощущал всегда, конечно, и когда встал передо мной выбор, а он передо мной встал, мне было 33, и я вот как раз переживал тот самый регулярный такой мощный крах. Музыка у меня уже была в полный рост. С ценностным миром были большие проблемы с личной жизнью и вообще с ощущением себя в этом мире. Очень большая была проблема с одиночеством. Она, на самом деле, никуда и не ушла. То есть, одиночество испытывать – это нормально, я считаю. Особенно для, для меня. Но тогда она стала каким-то таким диким колом и ребром, что я просто не мог все место найти. Мне просто не на кого было опереться в этой жизни вообще. Не то, чтобы поговорить, а именно с точки зрения того, что я понимал бы, что меня поддержат, спасут. И тут э, я вдруг понял, чего мне не хватает. Я на уровне теоретическом в религиях разбирался неплохо, потому что я даже преподавал в университете с и религии. У меня был курс, собственно, я его сам разработал. Я был такой способный студентик. И на теоретическом уровне я знал про даосизм, и про буддизм, и про индуизм, и про христианство обе ветви и про прочее-прочее, протестантизм -прочее. и все прочее. И я вдруг понял, что это будет очень правильный шаг, если я покрещусь, потому что тогда, наверное, я смогу с основанием уже, с полным, получить незримого духовного отца. Отца мне всю жизнь не хватало, даже когда он был жив, но когда он умер, и тем более стало не хватать. А здесь я получил опору, такую, знаешь, немную сделанную, наконец-то на которую я могу опереться. Опору, которая омыта кровью поколений, многих тысяч, и которая является... Ну, с каждым утверждением, главным утверждением христианства я абсолютно согласен, со всеми заповедями. В принципе, я на самом деле согласен и с большей подавляющей частью ритуалов, начиная от постов и заканчивая причастием и всем-всем-всем. Другое дело, что здесь вступает дело моя интровертность, и я, например, на причастие в его православном виде с большим трудом хожу, потому что там куча людей. Все стоят рядом, исповедь – это для меня вообще мука натуральная, в общем, все такое. Вот. Но с точки зрения ценностей, с точки зрения то, чего можно чего нельзя, с точки зрения этики, для меня православие – это очень правильный был выбор. И я до сих пор, вот оглядываясь назад, я понимаю, что тогда был своеобразный перелом, я получил некую такую духовную ось которая со мной теперь по жизни. Вот мне это было нужно. Я знаю очень много людей, которые называют себя атеистами, да, которые не нуждаются вот в том, чтобы причислить себя к той или иной вере, да, но на самом деле, когда ты с ним разговариваешь, ты прекрасно осознаешь, что этот человек абсолютно исповедует все те самые заповеди, которые в Библии написаны. Просто он не прочисляет себя к этой религии, к этой вере, вообще к вере. Но мне нужна была опора.
1: Для тебя когда-нибудь семья твоя была опорой? Ну, не в плане не та семья, которая у тебя там сейчас, вот твоя жена и так далее, а в целом твои родители?
0: Я знаю, что я на маму могу положиться, это точно. Но психологически нет, Психологически я достаточно давно, лет, наверное, с... ну, сколько я себя осознаю, лет с девяти, я ощущал себя свободно плавающим существом, которого, как говорится, накормлено, одето, да, будто, все в порядке, но которое само по себе решает все свои психологические проблемы, не имея такой возможности получить эту такую достаточную поддержку родителей. У меня так было, и так и есть. Но в физическом смысле они всегда со мной были, но не хватало вот этого, да. Ну, в, в детстве не хватало, а потом я научился с этим сам обходиться, и сейчас, наверное, мне это уже и не нужно, я так думаю.
1: В каком-то смысле, то есть ты закрыл вот эту свою потребность через разные штуки, другие?
0: Через музыку в том числе. Через музыку в том числе. Музыка – это ощущение нужности себя на земле. Ребенок, которого родители в психологическом смысле не обращают много внимания, у него есть проблема с ощущением нужности. Он вообще нафига живет. кому он нафиг нужен я, найдя музыку в 28 лет, я закрыл этот абсолютно вопрос для себя полностью.
1: И когда тоже я разговаривала с какими-то своими коллегами про там, тебя, про Animal Jazz, например, среди моих коллег очень много кто прям слушает вас и ходит там на 5, на 7 концертов. Такой фидбэк, который я получила, что у вас какое-то невероятное комьюнити у твоих коллективов. Именно с точки зрения поддержки, так что, возможно, вот это вот ощущение... Того, что ты чувствуешь себя нужным через музыку, оно как-то передается этим ребятам, молодым, по большей части.
0: Ты знаешь, да. Ну, это все, на самом деле, говорят музыканты, что они гордятся своими фанатами и прочее, прочее. Но я подтверждение много раз получал, что характер музыки, характер текстов, которые мы излагаем со сцены и как мы их излагаем, и, соответственно, публика, которая на находит отклик, эта публика очень мне симпатична в целом. Знаешь почему? Потому что у них есть одно общее, они все разные совершенно, но их есть одна общая черта, которая общая и со мной у них. Они не получили до сих пор ответов на очень важные и при этом самые простые вопросы в своей жизни. То есть, зачем я живу? Могу ли я любить? Можно ли меня такого, какой я есть, полюбить? Заслуживаю ли я этого? Как дружить? Как вообще находить близких людей в этой жизни? Вот эти такие простые тинейджерские вопросы у большинства подавляющего людей, которые нас слушают, особенно вот у тех, кто не старые фанаты, да, которые уже нас слушают, потому что это их молодость. Нам же уже 20 лет уже и такие есть. А вот те, которые примкнули, да? да и наши старые фанаты в самом начале, когда только примкнули, вот эти, этих всех людей объединяет со мной это самое. Потому что я со сцены не даю ответов, я все время задаю вопросы. У, нас, у меня так построены песни негласно, не, как бы я этого специально не делаю, но я потом, оглядываясь на свои песни, понимаю, что у них везде, кругом по всему тексту расставлены вопросы. Но рекомендации, ответов, знаешь, такого взрослого, умудренного опытом чувака, типа как БГ, да, у меня там не найти. И, соответственно, людям мне эти симпатичны тем, что они ищущие. Для меня ищущий человек он симпатичен априори. Вот. Ну и вот поэтому, да, поэтому я люблю этих людей, хотя не хочу с ними близко контактировать, очень не люблю автографы, вот, этот все, вот эти контакты третьего рода, которые не связано напрямую. Вот все около я ненавижу вообще. Вот мне самое идеальное это вот спел и в гостиницу. Там всякие автопатии, вообще терпеть не могу никогда на них не появляюсь. То есть я их люблю, но люблю на расстоянии. Это вот уже интровертность, это то, о чем я тебе говорил. Ну, разница между близким кругом и дальним. А как
1: тебе кажется, вот если ты, ну, в плане, когда я говорю ты, я, наверное, имею в виду все мы, такой травмированный, как бы, ребенок, который для себя в детстве не нашел ответа на вопрос могут ли меня любить просто за то, что я есть? Реально ли найти ответ на этот вопрос желательно положительный во взрослом возрасте, либо это вечный поиск?
0: Окончательного ответа нет, это точно. Окончательный ответ на этот вопрос знает только один – Иисус Христос. Каждый из нас обязан сделать вот что. Он обязан стремиться всю жизнь к ответу на этот вопрос. Вот что мы обязаны делать. Мы должны идти по дороге, поиска этого ответа. Иногда испытываю ощущение, что мы его нашли. Вау, круто! Я... А потом вдруг, на самом деле, через годик ты понимаешь, что ты еще все еще движешься и так далее. Но самое главное двигаться. Вот для меня это и есть духовное совершенствование.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте подписываться на меня в инстаграме, собачка Крис Мозовская. Я там рассказываю про всякие вещи, которые происходят вне подкастов и выкладываю суперкрасивые анонсы. В общем, подписывайтесь, буду рада вас видеть. Всем пока-пока.
0: Save big on brunch for mom! All in the Kroger app.